0: Mises Karma Literatur Die schlimmste Verwendung des Wortes sozial ist in Soziale Gerechtigkeit. Von Friedrich August von Hayek aus Die verhängnisvolle Anmaßung, die Irrtümer des Sozialismus erschien 1988, erhältlich in der deutschen Übersetzung von Monika Streisler im Mohr Siebeck Verlag. Seine bei weitem schlimmste Verwendung findet das Wort sozial, das ohnehin jedem Wort, dem es vorangestellt wird, ganz und gar seinen Sinn nimmt, in der fast weltweit gebrauchten sozialen Gerechtigkeit. Obwohl ich mich mit dieser speziellen Frage schon einigermaßen ausführlich auseinandergesetzt habe, besonders im zweiten Band meiner Trilogie Recht, Gesetzgebung und Freiheit, die Illusion der sozialen Gerechtigkeit, muss ich doch wenigstens ganz kurz auch hier darauf eingehen, weil sie eine so wichtige Rolle in den Argumenten für und wider den Sozialismus spielt. Die Wendung soziale Gerechtigkeit ist, wie ein hochangesehener Mann mit mehr Mut als ich schon vor langer Zeit rundheraus sagte, nichts weiter als semantischer Betrug aus demselben Stall wie die Volksdemokratie. Das alarmierende Ausmaß, in dem diese Bezeichnung das Denken der jüngeren Generation bereits in die Irre geleitet hat, zeigt eine Dissertation aus Oxford von David Miller über Social Justice in der auf die herkömmliche Vorstellung von Gerechtigkeit mit der höchst ungewöhnlichen Bemerkung Bezug genommen wird, es scheint eine Kategorie der privaten Gerechtigkeit zu geben. Ich konnte auch schon die Bemerkung lesen Sozial beziehe sich auf alles, was Einkommensunterschiede vermindere oder beseitige. Aber warum sollte derartiges Handeln sozial sein? Vielleicht weil es eine Methode ist, um sich Mehrheiten zu sichern, das heißt Stimmen zusätzlich zu denen, die man aus anderen Gründen zu bekommen erwartet? Das dürfte zutreffen, aber es heißt natürlich auch, dass jede Ermahnung an uns sozial zu sein eine Aufforderung zu einem weiteren Schritt in Richtung der sozialen Gerechtigkeit des Sozialismus ist. Somit wird die Verwendung des Ausdrucks sozial praktisch gleichbedeutend mit dem Ruf nach Verteilungsgerechtigkeit. Dieser verträgt sich freiwillig nicht mit einer Wettbewerbsordnung und mit dem Wachstum oder auch nur der Erhaltung von Bevölkerungszahl und Wohlstand. Durch solche Irrtümer sind die Menschen also so weit gekommen, das als sozial zu bezeichnen, was schlechthin das Haupthindernis für die Erhaltung der Gesellschaft ist. Statt sozial sollte es in Wirklichkeit antisozial heißen. Es ist wahrscheinlich richtig, dass die Menschen mit ihrer wirtschaftlichen Situation zufriedener wären, wenn sie den Eindruck hätten, die relativen Positionen der Einzelnen seien gerecht. Aber die ganze Vorstellung einer Verteilungsgerechtigkeit, dass jeder Einzelne das bekommen sollte, was er moralisch verdient, ist in der erweiterten Ordnung menschlichen Zusammenwirkungs, der Katalaxie, sinnlos. Denn das verfügbare Produkt, seine Größe, ja schlechthin sein Vorhandensein, hängt von einer in gewisser Hinsicht moralisch indifferenten Methode der Verteilung seiner Einzelteile ab. Aus schon erörterten Gründen lässt sich moralisches Verhalten nicht objektiv bestimmen und in jedem Fall setzt die Anpassung des größeren Ganzen an erst zu so ermittelnde Tatsachen voraus, dass wir uns mit dem Satz einverstanden erklären, Erfolg basiert auf Ergebnissen, nicht auf Motiven. Jedes erweiterte System der Zusammenarbeit muss sich fortlaufend den Veränderungen seiner natürlichen Umgebung anpassen. Dazu gehören Leben, Gesundheit und Kräfte seiner Mitglieder. Die Forderung, es sollte nur Veränderung mit gerechtem Ergebnis stattfinden, ist lächerlich. Sie ist fast so lächerlich wie der Glaube, die vorsätzliche Organisation der Reaktion auf solche Veränderungen könne gerecht sein. Ohne Ungleichheit, die weder durch vorsätzliche moralische Bewertung beeinflusst wird, noch mit solchen vereinbar wäre, hätte die Menschheit weder jemals ihre gegenwärtige Größe erreichen können, noch könnte sie diese heute bewahren. Leistung wird die Chancen des Einzelnen natürlich verbessern, kann allein jedoch keine Ergebnisse sichern. Der Neid halt derjenigen, die sich genauso bemüht haben, ist zwar durchaus verständlich, wirkt sich aber gegen das Allgemeininteresse aus. Wenn also das Allgemeininteresse wirklich unser Interesse ist, so dürfen wir diesem nur allzu menschlichen instinktiven Hang nicht nachgeben, sondern müssen vielmehr dem Marktmechanismus die Bestimmung der Belohnung überlassen. Außer über den Markt kann niemand die Größe des Beitrages eines Einzelnen zum Gesamtprodukt feststellen. Und es lässt sich auch sonst in keiner Weise bestimmen, wie viel Entlohnung jemand geboten werden muss, damit er sich für jene Tätigkeit entscheiden kann, durch die sich der insgesamt verfügbare Güter- und Leistungsstrom am meisten vergrößern würde. Sollte freilich diese Tätigkeit außerdem noch für moralisch gut befunden werden, so hätte der Markt damit ein außerordentlich moralisches Ergebnis gebracht. Durch Versprechungen, die keinen realisierbaren Inhalt haben, ist die Menschheit in zwei feindliche Lager gespalten. Kompromisse können die Ursachen dieses Konfliktes nicht beseitigen. Denn mit jedem Zugeständnis an fehlinterpretierte Tatsachen werden nur noch mehr unrealisierbare Erwartungen erzeugt. Dennoch blüht und gedeiht eine antikapitalistische Ethik auf dem Nährboden der Irrmeinungen von Menschen, die die wohlstandsstiftenden Institutionen verurteilen, denen sie selbst ihre Existenz verdanken. Unter Berufung auf Ihre Freiheitsliebe verurteilen Sie Sondereigentum, Vertragsfreiheit, Wettbewerb, Werbung, Gewinne und sogar das Geld selbst. Indem Sie sich der Illusion hingeben, Ihre Vernunft könne Ihnen sagen, wie menschliche Leistungen eingesetzt werden müsse, um Ihren angeborenen Wünschen besser zu dienen, sind Sie zu einer schweren Bedrohung der Zivilisation geworden. Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Auf Spotify, Dieser, iTunes und YouTube, sowie unter miseskarma.de.